0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Fotorealizmus je vo všeobecnosti považovaný za čosi ako posvetný grál grafického spracovania počítačových hier. Asi každý zbehlejší hráč sa pri nastavovaní detailov v hre, či pri kúpe novej grafickej karty aspoň raz zamyslel, koľko ešte asi potrva, kým hry budú vyzerať rovnako ako svedok okolo nás. Ktoré hry predstavovali najväčší skok vo vizuálnom spracovaní? Ako ďaleko sme od fotorealistických hier dnes a aké sú hlavné prekážky, ktoré ešte bude potrebné na ceste k tomuto cieľu čo čo je hlavné, je vôbec fotorealizmus v počítačových hrách ten správny cieľ? Alebo by sa mali vývojári venovať viac niektorým iným aspektom? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Herná zona Lukášom Zacharom. Ja som Maroš Žovčin. Dneska sme si pripravili celkom zaujímavú tému, ktorú aj ja osobne bajočko sledujem dlhú dobu. A mnoho ľudí na to má nejaké názory alebo minimálne to v nejako vníma a to je fotorealistickosť v počítačových hrách čiže nejaký ten dalo by sa povedať, že svetý grál alebo ten konečný cieľ, že keď sa bude vizuálna stránka počítačových hier stále zlepšovať, tak ako sa teda posledné desaťročia stále a stále zlepšuje tak logickým dôsledkom by malo byť, že jedného dňa sa zlepší až tak, že bude vlastne vyzerať ako skutočný svet že tak ako film a hraný film napríklad. No a chceli sme to teda rozobrať dopodrobne v našom podcaste a zavolal som si na to koho iného ako našeho odborníka na hry Lukáša Zachara. Lukáš čau. Ahoj, ahoj. Poďme si to nejako tak zaramcovať. Ja by som asi na úvod povedal, že Uh, ani ja, ani Lukáš nie sme odborníci na tú technickú stránku, čiže nebudeme tu riešiť teraz ako nejaké konkrétne funkcie grafických kariet, ktoré by na to boli potrebné a takéto uh, ako keby technologické detaily. A skorej sa o tom chceme pobaviť tak rámcovo, že čo sú nejaké východiska tejto predstavy o fotorealistickosti v hrách, ako si na tom dnes stojíme a čo by vlastne bolo potrebné na to, aby tento cieľ bol dosiahnutý a potom vlastne sa budeme ešte na konci trochu baviť o tom, že či to vlastne je cieľ hodný nasledovania alebo, alebo či ako keby pre tie stromy náhodou nevidíme leza, že či vlastne pri tých hrách o niečo iné. Tak Lukáš, čo ty a fotorealizmus v hrách? Ako k tejto téme ty pristupuješ? Mm, ono sa to dá, dá pozerať z dvoch, z dvoch
1: pohľadov. Že, že si povieš, ja neviem, že... Je to aj dobré, lebo tá hra potom vyzerá úplne, že super a že si hovoríš, že, že je to ako film nejaký. A na druhej strane to môže byť aj tak trošku menším poškodením pre samotnú hru. Ja sa neskôr dostanem aj konkrétnym príkladom pri tomto, ale ja sa stavím k tomu, že, že rad si zahrám hru, ktorá, ktorá vyzerá realisticky aj že, že aj tá postava moja alebo nejaké také iné postavy sa tvária tak, ako by sme sa tvárili. Že to z nich robí, uh, robí niečo reálnejšie. Čiže ja, ja sa k tomu takto stávam. Neviem, ako to ty vnímaš o, o, v hrách.
0: Ja, ja mám veľmi rád sledovať to, ako sa stále zlepšuje grafika v hrách. Je fakt, že v dnešnej dobe možno už to nesledujem tak, ako kedysi, ale keď som si aj, povedzme, Neviem, či som to spomínal, ale akne, tak možno prekapí, že som si aj akože kupoval herné časopisy a sledoval som tú scénu, hlavne akože na strednej istú dobu. No a práve tie články o tom, že, že aké nové funkcie má ktorá grafika a keď si to zapneš ty a tie detaily, že čo tam uvidíš, že čo je to krajšie, tak to som mal veľmi rád a vlastne aj to bolo jednou z motivácií. Keď si naši posúcháči vypočujú náš posledný share talks, tak tam práve hovoríme v jednom bloku o tom, ako som si kedysi skladal počítač, že tam išlo práve o to, že chcel som si vyskúšať vtedy bola taká populárna hra Crysis a to bolo považované za taký ako keby, ako keby benchmark kvality počítača že keď ti išiel Crysis na nejakých vysokých detail, tak máš proste top počítač lebo to bola vlastne hra, ktorá, ktorá keď vyšla tak v podstate ani neboli spotrebné počítače, ktoré by ju dokázali prehrávať na plných detajloch. Crisis bol taký PC killer, sa tomu hovorilo, alebo hardware killer. Áno, a presne všetko to, čo som opísoval minulom Talks, že ako som si pretaktoval procesor a grafiku a rámku, my sme to tam vtedy nepovedali, ale vlastne tam išlo o to, že vždycky, keď som si to akože spravil, tak som si mm, vždycky to, to vyššie a vyššie pretaktovanie, tak čo nasledovalo potom, nasledovalo Crisis a aj k nemu dokonca ten výrobca ešte dodával taký benchmarkový nástroj. Lebo sami vedeli, že toto je proste taký, ako si ty povedal PC killer, ktorý ti potom ukazoval všetky tie FPS a tie rôzne vlastne údaje o tom vyťaženie prostora teplotu, všetky tieto veci a som si priemerné FPS-ko vždycky meral po každom pretaktovaní, že okej, okay, s týmito nastaveniami ešte mám toľko keď ešte rámku, tak mám o dve viac, keď mám o 3 viac, už mi padne a, a proste som to vyľadil úplne na ten najvyšší maximum. Aj tak som nedal všetky nastavenia na, naplné, ale Celkom som sa k tomu fajn priblížil. No a tým sa možno aj dostávame k tomu crisis ako nejakému milníku v, vo vývoji hier a takýchto by sa dalo dá, nájsť viacej. Keď chceme hovoriť o fotorealizme, podľa mňa má zmysel si to ako keby začať od začiatku, že ktoré boli také tie milníky herné, že ktoré posúvali ten, alebo nás približovali z zdanlivo k tomu cieľu fotorealizmu bližšie a bližšie. Otázka je, že, že kde začať. Ak nechceme úplne ísť do, do nejakých konzol starých a, a starých nejakých plošinoviek a 2D hier, tak možno niekde, niekde s 3D hrami by sme mohli začať. Ty by si tam aké videl také tie najznámejšie tituly? Alebo, alebo také tie v, v, hry, ktoré sa podobne ako Crisis, zvrili do pamäti? Ako také tie proste state of the art uh, hry, ktoré v tej dobe ukázali, že čo všetko je možné s grafikou na počítačoch dosiahnu. Hovoríš
1: o histórii a si vždy pamätám tie najnovšie, že, že tie najnovšie delá, čo sú teraz, že, že sa pozrieš na túru a povieš si, že wow. Ale ja, ja osobne, čo si ja pamätám, nechcem to urobiť tak, že, že by to bolo nejak, že odborne, hej. Ale pamätám si porovnanie iba samotné pri sérii GTAčka. Vieš, že keď si tu dvojku hral, hej, a zrazu o doslova dva roky prišla trojka, ktorá už bola tá 3D, tak to, to podľa mňa bol maximálne obrovský krok, vieš, že... bol si zvyknutý na ten pohľad z vrchu,
0: <laughs> z táčej perspektívy a zrazu bum... Hraval som tu dvojku, no, že si to videl zvonka. A tá trojka vlastne, to bol tým hlavným ťahákom, že a teraz je to 3D. Hej, <laughs> že možno niekto to mal rád tak vieš z hora
1: a zrazu GTAčku teda akože rok starých tak trošku znečil s týmto. Ono tieto skoky sú bežné, myslím, že pri týchto hrách. Hlavne, hlavne zo začiatku to bolo, vieš, že tie grafiky, ako ty si aj sám hovoril, že ten Wolfenstein starý, úplne hej. A zrazu novší titul, alebo novší diel Wolfensteinu a úplne bum, zrazu aké to pekné, vieš. Ja som stále tak pozeral na tom internete, keď sa si dalo takéto porovnávania. A... Vieš, možno tí užívateľia to vnímali, ale teraz to vnímaš oveľa viac. ve že, že aha, že v 97. to takto vyzeralo a zrazu bum, ja neviem, 2002 alebo že fú, ha? že ten skok bol fakt značný pri niektorých tituloch a niektoré, niektoré akože z novej generácie, ako som pozeral Uncharted, že trojka a potom štvorka, rozdiel medzi tým obrovský zase, že, že tam zase ďalšia generácia akože bola nejaká generácia grafiky, čiže a zase keď si porovnáš ten Uncharted s terajšími veľkými titulmi, tak zase zase tam vidíš nejaký posun. Ale není to už až taký značný, ako to bolo z začiatku a to sme sa aj o tomto bavili aj pri tom ShareTalks, ako si hovoril.
0: Áno, presne tak, že ako keby tie prvé hry, ktoré prichádzali, tak mali oveľa väčší ten wow efekt v porovnaní s tým, čo bolo predtým, než, než to, čo následovalo a vždycky tie ako keby tie zlomové hry, o ktorých sme aj hovorili, že ukázali, čo je v tej dobe práve technologicky možné a boli také tie PC killery, tak ten wow efekt bol čím ďalej tým menší pri nich, že keď prišiel prvý Wolfenstein 3D, tak vieš, nepoznal si ešte akčné hry v prvej osobe, ktoré by si takto hrávali, tak si bol z toho taký zaskočený. Hej, že... hej, hey, akože skrátka nevedel si si to
1: predstaviť, že ako to môže ešte vyzerať lepšie. Ty si sa ano. predstavil, že hráš to teraz takto a takto je to najlepšie teraz a potom keď si to porovnáš, tak je to úplne niečo iné.
0: Áno, a toto ešte bolo také relatívne akože jednoduché. Potom prišli už 3D ako samostatné grafické karty z 3D, ako s hardwareovou 3D akceleráciou, ktoré potom ešte viac to, ako ti dovolili, nielen mať také úplne jednoduché prostredie, ale už si tam mal normálne, takú väčšiu slobodu, že už si sa mohol hore-dole hýbať vo Wolfenstein, 3D, reálne si mal vlastne len dopredu, dozadu, dole dopre, a doprava. hore-dole tam vlastne rozmer vôbec nebol. A tie potom ďalšie už to umožňovali, už si mal vlastne také klasické 3D hry, už o, ako ozajstné, nielen také vysimulované. A to už... To bol zase taký ako keby ďalší skok. A potom prišli vlastne, lebo, lebo najskôr, čo bolo primárne, tak bol ten procesor a grafická karta bola tá, ktorá vlastne pomáhala vykreslovať a procesora na obrazovke. Ale postupne, nielen z dôvodu počítačových her, ale počítačové hry boli jeden z dôležitých ako akcelerátorov tohto, tak sa tá grafická karta stávala akož dôležitejšia a čoraz viac sa na ňu upierala pozornosť. Jednak tým, že už nebola len len vlastne súčasťou toho nejaký doplnok k tomu procesoru, ale že to bolo dedikovaná grafická karta ako samostatné zariadenie, ktoré si mal a tým pádom viac bola zameraná na to, aby proste robila tie výpočty, čiže čiže opäť tam bol taký výraznejší skok. A potom, už keď sa povedzme, presunieme už už na začiatok 21. storočia, dajme tomu, tak už Keby už to nebolo také ako v tých 90. rokoch, že vždycky keď si, si kúpil nejakú novú hru, tak, tak to bolo úplne že oveľa lepšie. Že už to bolo niečo menej lepšie, potom o niečo menej lepšie. A, a vlastne dnes sme v dobe, keď, že keď si pozrieš že hru z 2000. a 2010. a porovnáš si ju z hrou z 2010. s hrou z 2020. tak akože je to oveľa menší rozdiel. Ale je tam ten rozdiel, akože vidno to. Je to
1: značné, ale nie, samozrejme nie taký jump, ako, ako si hovoril, s tými úplne že starými. Lebo to fakt sme neboli až taký zvyknutí na takéto veci.
0: A tam je vlastne niekoľko takých akože, vysvetlení, že prečo to tak je. No ja ak som si to tak akože, povzeral, tak uh, jedným z nich, na to bolo skôr také, akože, taký typ, alebo taký názor, že vlastne aj konzoly neboli kedysi taká masová záležitosť, ktorá mala taký masový vplyv na vývoj hier ako dnes a tým pádom, hlavne v porovnaní, dajme s tými 90. rokmi a tým pádom aj ten ako vývoj, vývoj hier sa trošku tak ako m, nastavil na obmienenie generácií konzol. Čiže keď dnes vyviaš nejakú hru, potrebuješ tú grafiku v nej takú, aby, aby sa dala zároveň tá hrada hrať aj na tých aktuálnych konzolách. Tým pádom, keď nejaká konzola má nejaký počet rokov svoju životnosť tak počas toho obdobia sa nebudú vytvárať nejaké radikálne kvalitnejšie vizuálne hry, aby sa nestalo, že potom nepovedú na tých konzulách. Čiže či vlastne oni tie lepšie hry prídu, ale prídu vlastne až po výdaní novej generácie konzol a tým pádom sa vlastne ten náš nejaký vnímaný pokrok sa menej prejavuje, alebo, alebo sa prejaví vždy až po obmene tej generácie tých konzol. Ty keď sleduješ jak vychádzajú nové hry, vidíš tam nejakú logiku? Ono na jednej strane hej, je to, je to problém
1: v tomto, že, že tá grafika sa neposúva tým pádom nejak tak rýchlo, ako, ako by sme asi chceli. A na druhej strane vieš, že, že trebárs, máš Playstation 4, nemôžeš teraz mať Playstation 5, vieš a Sony keby teraz začalo masívne robiť nejaké, akože niek- niektoré t- tu už sú iba čisto PlayStation 5 hej, ale tým by sa vlastne strelili do, do nohy vieš? lebo stratili by tých zákazníkov chápeš, že, že tým, že by povedali ok, od, od teraz je vaša PS4 úplne zbytočná <laughs> zahoďte ju, potrebujete PS5 a toto sú všetky hry, ktoré teraz dostanete najbližšie to by bolo celkom neprijemné pre nich ja to vnímam tak, že, že postupne oni to potom, že akože dávajú tie hry už potom čisto na, na tú takú novšiu generáciu. Že ako neurobia to hneď, že, že prvý deň sa vydá konzola, hej a teraz, od teraz proste nebudú hry na starších verziách alebo starších generáciách. Možno aj lepšia trošku grafika, alebo je to stabilnejšie pri tej novej konzole ale nejak extra graficky ako si hovoril, sa to nemení.
0: Ja hey, v podstate ale ani medzi tými generáciami konzol, že my sme to teraz zarámovali tými generáciami, ale aj v rámci nich akože keď si zoberieš kvalitu medzi Playstation jednotkou a 2. potom medzi dvojkou, trojkou a napríklad trojkou a štvorkou, vieš že keď porovnáš medzi jednotkou, dvojkou a medzi trojkou a štvorkou napríklad, že tie hry akože sú Vieš, že, že keď si hral na dvojke, tak z jednotky už si ani nechcel hrať hry pomaly a keď hráš na štvorke, tak ako tie strojky sú ako trošku škarečie. Hej, hej, presne, presne. Ale napríklad
1: stabilnosti sa to trošku zlepšuje. Tým, že, ja neviem, keď som hral na štvorke, treba Spidermana, hej, a potom, potom mi prišla peťka na vyskúšanie a zaposnul si ho, tak, tak stabilnejšie mi to išlo, že, že na čistých 60 FPS, vieš, že, že som tam necítil to také trhanie. Lebo keď, najhoršia vec je, keď si gamer a asi už rozmaznaný na to, že potrebuješ mať stabilných 60 FPS a keď si zapneš to na nejakej staršej maf, či Trebaš na počítači, hej. A teraz to nejde na 60 FPS, tak ty to vidíš a a ťa to normálne pri tej hre. No aj ty si, ty máš tiky z toho. Aspoň ja som taký. A poznáš to bez toho, aby si si zapolukazovanie? Hej, ja to vidím proste. Ja to tam tak? vidím. To vidíš proste, keď to nejde na 60. To to, úplne, to už máš voku, Keď... Keď
0: si zvyknúť na... To je, najhoršie, to je najhoršie, keď no. takéto veci máš v oku a už, už to nevieš z toho oka vybrať, a už to proste tam Hej. furt vidíš. Hej, to je ako keď niekto proste niečo robí a, a niekto iný to robí trochu inak
1: a už ťa to nahneval, že to vidíš, že, že to no, proste... To je úplne najhoršia vec. No a toto s týmto 60 FPS, to ja, ja som predtým, predtým som bol zvyknutý, lebo tak som mal starý počítač, teda starý notebook dokonca a bol som rád, keď som vytiaľ 20 FPS, vieš, a úplne pohode, pohode, kamarát prišiel čo, s brutálnym počítačom a mi hovoril, že, že to čo máš, že, že to čo je, <laughs> veď ti to seká, že jak by to seká. A potom som si zapol na nejakom novom, novej mašine a bolo to úplne krásne, vieš,
0: ajbo, že to čo je. Ty máš teraz cieľ hrávať hry na 60 FPS aj aj na počítači alebo ja ešte keď som zvykol hrávať tak skôr som sa dožal toho, že nad tých povedzme 25 alebo tak 30, že aby aby som to proste vnímal ako plynulo a radšej som si potom pridával detaily. Čiže ty si radšej ubereš detaily, aby si to mal na 60?
1: Presne, presne, presne. Lebo keď ti to skáče proste vieš, že 100, 120, 200 vieš a potom zrazu 82, že to tak ja, ja to vidím z nejakého dôvodu ale... Počkaj, počkaj,
0: no však 120 alebo 80 je v pohode, nie? To je obidve viac Áno, áno,
1: len, len keď máš 60, tak ide ti to furt rovnako, vieš? Chápuš, je že, tak, že že, že ty si, že...
0: si nastavíš, akože fix, aby sa ti to nemenilo podľa výkona, hej?
1: Áno, áno, áno a samozrejme, no, keď to... ti to padne po 60, tak máš problém
0: <laughs> máš <laughs> si nahnevaný <laughs> Vieš, ten aspekt som ani vôbec nepoznal.
1: Je viacej typov ľudí, ktorí si strašne zakladajú na grafikách. Vieš, že, že niektorí musia mať úplne že ultra všetko, vieš. A keď nemajú ultra, tak normálne jeden kamarát bol nahnevaný, keď nemal ultra niečo. Že normálne chcel vyhodiť počítač od nervov.
0: No ale o tom, o tom sa práve bavíme, že v podstate tá fotorealistickosť nie je ako keby jediným tým cieľom. Lebo keby bola, tak by si vždycky nastavoval najvyššie nastavenia, aby si bol čo najbližšie k tomu, keď si to predstavíme, že fotorealistickosť je ako keby na tej nejakej dlhej, dlhej ceste na konci ten cieľ a teraz každým novým zapnutím nastavenia sa k nemu akože okručík približujem. No ale sme sme teda hovorili, že kvalita grafiky, že ako keby sa zlepšuje čoraz pomalšie a teda chceli sme hovoriť ešte tie vysvetlenia, že že čím by to mohlo byť, tak ďalšie, ktoré sa uvádza, tak je Klasický ten Murov zákon, čiže to bol uh, vlastne človek z Intelu, ktorý, ktorý vlastne predpovedal ešte pred mnoho desaťročiami, ročiami, že každé dva roky sa zdvojnásobí výpočtový výkon procesorov no a tento zákon dlhé roky vlastne platil aj oveľa dlhšie, než sa čakalo, no ale nakoniec predsa len v poslednom období prestal a už ten, ten výkon stúpa pomalšie, hlavne v prípade procesorov, ale aj grafik a to je vlastne tiež ono, že Ž, že vlastne akože ten výkon nestúpa tak rýchlo ako kedysi a tým pádom ani tá, tá vizuálna stránka hier nemôže sa zlepšovať až tak rýchlo ako kedysi. Čiže to je jeden. Potom je ten uh, ono sa to povie posledným zákon klesajúcich výnosov. Law of diminishing returns. Uh, hovorí ti to niečo? O, niečo
1: som o tom málo čítal, len uh, teraz ti z hlavy presne
0: nepoviem. Hey, mne, mne to príde ako veľmi dobré vysvetlenie, pretože ono, to, ono sa to prejavuje v rôznych oblastiach akože spoločnosti. Lo, zákon klesujúcich výnosov vlastne znamená, že čím nie je niečo lepšie, tak tým je náročnejšie to urobiť ešte lepšie. Tak veľmi, veľmi akože taký dobrý príklad, ktorý ja mám rád, je so železnicami. To len tak v skrátke, že každý si to je dobré predstaviť, že napríklad na Slovensku, keď náhodou niekde nejaká železnica funguje, že tam není niečo, nič tam nehorí a všetko tam je poskladané a nejakým zázrakom sa tam da ísť aj maximálnou rýchlosťou, že tam nie je nejaké lokálne obmedzenie, tak sa zvykne chodiť 120, sú také akože taká také bežná taká tá hlavná prevádzková rýchlosť taká tá vyššia na tých hlavných ťahoch povedzme z Bratislavy do košíc, no a keď sa teraz modernizuje na, vlastne na, ten, na tomto ťahu do židli sa zmodernizovalo na 160 no a zo 120 na 160 keď zrychlí vlak tak pri 120 máš povzme, 200 km, ideš hodinu 40, ale pri 160 ideš hodinu 15 minút. Čiže si vlastne s nejakým, že 30% zrýchlil to, a, ale získal si 35 minút úsporu času. No lenže keby si to o ďalších tom 25% zvykne sa zo, zo 160 prestavať na 200 km rýchlosť, tak na tej stej vzdialnosti, 200 z 200-kilometrovej vzdialenosti, by si vlastne nešiel hodinu 15, to 160 ale to 200 by si išiel hodinu, čiže si ušetril vlastne len 15 minút. Keby si tu 200-kilometrovú trať prestával na 250 kilometrov, už vlaky by tam mohli chodiť 250 kilometrov za hodinu, tak oproti tej trati, kde chodia 200 kilometrov za hodinu, by si už odrazu ušetril iba 12 minút. A keby si tu, kde sa chodí 250 kilometrov za hodinu, prestával na trati, kde sa chodí 300 kilometrov za hodinu tak už by si ušetril iba 8 minút. Že vždycky vlastne akože zrýchliš to plus minus rovnaké percento, ale je to oveľa, oveľa drahšie, pretože prestavať trať, po ktorej chodia vlaky 250-kov na trať, kde chodia 300 to si prostie vyžaduje strašne veľké investície, musíš robiť tunely, narovnávať to proste oveľa viac, robiť oveľa viac mostov, to prestávať zo 120-ky na 160, ku akože je celkom fajn a pritom akože je oveľa lacnejšie a pritom ten zisk je oveľa väčší, čiže čím to máš horšie, tak to, to zlepšenie viac, je viac viditeľné a je aj jednoduchšie. No a v prípade toho fotorealizmu, alebo teda tej grafickej stránky dnešných hier sa tiež toto uvádza ako ten stav, do ktorého sme sa dostali, že, že tá grafika je už taká komplexná, že akékoľvek nejaké ďalšie zlepšenie je veľmi náročné a veľmi veľa úsilia si vyžaduje. A čoraz mi je menej viditeľné, pretože už je tam tak veľa tých všelijakých funkcií, že keď si nejakú ďalšiu tam pridáš až tak veľmi to tam okamžite nevidíš, ako keď si mal kedysi 5 pixelov a odrazu si ich mal 10, A toto mi pridia akože veľmi také zmysluplné alebo také logické vysvetlenie tej, tej situácie. Ty ako, ako hráč, ktoré by si ty vypichol ako také, že top hry, pokiaľ ide o grafiku, ak by si niekto povedzme chcel pozrieť, že keď už sa teda bavíme o tej fotorealistickosti že čo teda dnes sa dá reálne si zahrať a čo je akože to najlepšie čo sa dnes dá zahrať, ak chceme tú najlepšiu grafiku.
1: Tak medzi, nimi, medzi takýmito hrami určite patrí bez pochyby The Last of Us Part 2 to je úplne nádherná grafika prostredie, svet príroda tam to je úplne krásne keď si iba pozriete pár videí z tej hry, určite to Tiež uh, Death String, to je tiež taká hra, ktorá sa veľmi chcela približiť, to je fotorealistickosti alebo fotorealizmu čiže to je jedna z ďalších hier a samozrejme Detroit Becomes Human keď si kúkneš uh, videa z tej hry tak tiež si povie, že wow tak takéto niečo mať hre, to je úplne ako že, že veľká bomba alebo že takéto niečo hrať je veľká bomba Lenže tu, ako som hovoril aj predtým, že, že to môže prejsť ten problém že teraz to vyzerá úplne perfektne a o, o pár rokov to bude o niečo horšie, vie, že, že tá hra nie je dobre mm, zostarne, alebo ako by som to povedal že po odstupom času, keď si to pozrieš tak si povieš, že ok, že vtedy to bol taký brutálny milník, ale teraz to nevyzerá moc dobre. Naopak Môže sa stať pri niektorých hrách, aj sme sa bavili pred podcastom o tomto, že taký príklad je Borderlands. Že, že tá hra sa nehrá na nič realistickejšie. Hrá sa vlastne na taký komiksový štýl, že je to urobené. A, a ľudia to majú také zafixované. OK, toto je komiksový štýl, tak je toto štýl a keď aj o pár rokov si ju zapnú, tak nemajú tam až taký problém s tým. Že, že povedia si, že OK, toto je komiks a tak to má byť a je to dobré. A že, že aj to vyzerá pekne, vie, že keď si to úplne rozbehneš na full detaily.
0: No, no To je práve to, čo sme spomínali, že sa k tomu dostaneme, že či vlastne ten fotorealizmus má, že či, či to je ten správny cieľ, ktorý sme si uh, udali, zadali, alebo respektíve či to je naozaj tak, ako som predtým povedal, že je to proste nejaká pomyselná cesta a že na konci ktorej je fotorealizmus a všetky zlepšenia v grafike majú k nej smerovať. A smerovať. Sice v prípade filmov si to tiež nevieme celkom predstaviť, lebo zatiaľ ani animované filmy nie sú také, že by si ich nerozoznal od reality a, väčšinou to, alebo teda v histórii to bolo tak, že, že tá grafika vždycky bola, bola lepšia v animovaných filmoch, pretože to je ako, máš to fixné, je to jednoduchšie vlastne zanimovať niečo, kde proste akože si samúči, čo sa udeje, nič iné sa tam neudeje, než keď proste je to hra, kde ten hráč sa tam má, môže voľne pohybovať a tak a musí sa to proste renderovať hlavne v reálnom čase, kde to hra proste naprogramuješ tam ten nejaký dizajn a potom to necháš pol dňa renderovať a je, je ti to jedno teda ako film. No a ani filmy nemajú vlastne ešte fotorealistickú grafiku, ale keď pôjdeme ešte ďalej, tak čo má fotorealistickú grafiku, tak sú podľa mňa obrázky. Že tam je to síce náročné, ale keď nejaký dizajner je veľmi šikovný, tak vie spraviť tak proste vec, že pomaly máš problém povedať, že či to je odfotené alebo nie. No a v prípade obrázkov vieme si to dať do perspektívy, lebo akože v histórii boli maliari, hej, že toto, toto je celkom také dobré porovnanie, ktoré tiež som niekde zachytil a sa mi uh, zdalo no, dosť rozumné, že, že vlastne maliari tiež sa akože čoraz viac snažili približovať k tomu, aby namalovali ten obraz, ktorý mali pred sebou čo najreálnejšie. Hej, akože v minulých storočiach a tak. No a až sa im to nakoniec v zásade aj celkom dobre podarilo, len potom prišli, prišli fotografy a fotoaparáty a vlastne to ich úsilie sa, sa ukázalo byť akože zbytočné a začali vlastne hľadať iný spôsob ako zaujať a, a prišli potom také tie, také tie vlastne ďalšie maliářské štýly, ktoré vlastne, ktorých som vôbec nebolo akože ukázať čo najbližšie realitu, ale naopak proste vyjadrovať rôznymi šľakými e, vizuálnymi spôsobmi nejaké ďalšie veci. Čiže takéto niečo vlastne kľudne môže ako keby prísť aj pri hrách, že že, že sa to nakoniec proste nejako akože pomerne dobre priblíži tej fotorealistickosti alebo tak, ale v podstate už sa ukáže, že to není až také terno, že ok, vyzerá to pekne, ale to, čo od tých hier očakávame vlastne nie len to, ako vyzerajú, ale že, že sú tam ďalšie veci A to sa vlastne už aj dnes trocha ukazuje, že, že nie vždy tie graficky najlepšie hry sú aj tie najobľúbenejšie, to ešte ani nemáme ten fotorealizmus, presne ak si vravel, že ten Borderlands alebo aj ďalšie teraz je Fortnite, aj keď sme minulé roz, rozberali na Share Talks, jedna akože stop hier dnešnej doby a ja vôbec nemá nejakú ako top grafiku alebo určite aj ďalšie príklady by sa našli
1: aj sme sa reálne nad týmto zamýšľali, keď sme mali myšlienku s týmto podcastom, že či tí vývojári tak trošku neinvestujú všetko do toho, aby to vyzeralo krásne a potom tak trošku odflaknú príbeh. To bol taký Možno také niečo na zamyslenie. Lebo napríklad aj ten Last of Us Part 2 nebol nejak chválený, čo sa týka príbehu, že ako to skončil, Však môj kolega vždy, keď mu toto spomeniem, tak je taký trošku zmutný. Lebo keď hral jednotku, tak bol úplne očarený a potom prišla dvojka a bol taký trošku, že ou nie.
0: No aj, aj napríklad ten Crisis alebo Far Cry. Far Cry bol taký tiež taký etalon dokonalej grafiky svojho času a to isté ako aj, aj, krasi, aj aj Far Cry majú dosť primitívne príbehy ako ja to nechcem nejak zhazovať ale že ten príbeh proste je tam ako keby nejaký nástroj na to aby mali čím ukázať tú grafiku na ktorej celý čas pracovali a to už, to, už to tak neocení divak ako kedysi keď odrazu mohol hrať v 3D prostredí alebo tak no a potom je ďalší aspekt že keď už sa bavíme o fotorealistickosti, že keď už, keď už chceme akože ten realizmus v hrách, takže či video alebo teda um, tá vizuálna stránka je to jediné alebo to hlavné um, o čo by sme mali usilovať. No a čo ty tým myslím? Myslím tým to, že napríklad dajme tomu, že by si aj mal fotorealistickú uh, hru No a teraz by si akože zobral samopál a začal by si strieľať do stromu, vystrelal by si tam zásobník a ten strom by bol taký ako predtým, ako keby bol urobený z nejaké titanovej zliatiny alebo niečo. Že to asi veľmi nerealistické nie je. Čiže pokiaľ si zadáme za celá realistickosť, tak by to malo byť asi širšie ako jeho záber by to malo mať, že napríklad ako s tým stromom. Hej, že pokiaľ sa bavíme o strome, tak asi by to malo realisticky poňať aj tie, tie materiály, ktoré v tom priestore sa nachádzajú. Hej. Keď je to drevo, tak sa nejako rozbíja, keď je to koľ, nejako sa rozbíja. Ďalšia vec je, že keď už toto robíme, tak keď dáme tomu ten strom tým samopalom, tak asi by nemal zostať levitovať vo vzduchu, ale mal by spadnúť. Keď spadne na, na hráča, mal by mu ublížiť. Keď spadne na kameň, mal by sa stať niečo iné, ako keď spadne, a ja neviem, dovody, zase keď spadne z nejakej rokliny, mal by nejako padať, keď spadne na zem, mal by tam zostať, hej, keď spadne na Shakespeare plochu, mal by sa z nej skotúľať, čiže tým naražam na nejakú fyziku, hej, to je zase ďalší aspekt, že, že ktoré hry majú dnes realistickú fyziku a, a aká pozornosť sa tomu venuje. Ďalšia vec je, že keď, keď sa bavíme o realistickosti v hrách, tak ja by som si predstavoval že keď som dáme tom nejaké izbe a sú tam nejaké veci na poličke, takže ich môžem chytiť, že s nimi môžem niečo urobiť. Hej? Že keď je tam nejaký nábytok, takže ho môžem odsunúť, môžem ho zvaliť a tak. Uh, Niekedy manipulovať s tými objektami, ktoré sú tam, alebo keď sú tam nejaké v dome nejaké steny alebo nejaké priečky, tak, tak asi za nimi niečo je, hej? Že, že môžem to tak aj v normálnom svete, že, že ak mám povedzme dostatočne silnú zbraň, že to môžem prebúrať ísť sa tam pozrieť, nemusím ísť okolo a takéto také príklady sú ale väčšinou sú to také skôr, že také bokovky alebo je to proste, že jeden z týchto aspektov je v tej hre zohľadnený a ostatný už moc nie, že ako keby tá vizuálna stránka je stále to po čom ako keby sa ide a toto ostatné sa necháva ako také niečo že pre tých ostatných, hej? že tie hlavné štúdia že sa zameriavajú na grafiku a ostatní že vy si riečte hentú, že napríklad tú fyziku je taká hra, že Mimk Drive neviem či ti to niečo hovorí 2017 alebo tak to sú také, také reli, chodíš tam v púšti a chodíš tam na vlastne autách ktoré majú akože čo najlepšie správenú fyziku a ako spôsob rozbíjania sa. Že vlastne máš tam priamo naprogramované nie len to auto zvonka, ako je, ale aj vnútri, z čoho z akých súčiastok je zložené a ako tie súčiastky medzi sebou držia, akú majú hmotnosť a ty keď napríklad zletíš z útesu alebo niečo narazíš, tak presne sa to demoluje podľa toho, jak by sa to malo demolovať, podľa toho, z čo je to zložené. A všele tam narážaš a kutulaš sa a tak, ono sa to postupne rozbíja a to vlastne vyzerá tak parádne. Alebo potom je Tear Down Game, to je z minulého roku. Áno. To som hral, to som hral, áno,
1: pamätám si a bola tam veľmi dobrá fyzika a to v, často bolo chválené v recenziách na
0: toto. Presne a pritom to bola len taká, ako, ako to vyzeralo, ako Minecraft, to mali, že z takých pixelov to bolo porobené a presne ako si povedal, že tam bolo chválené, ľudia to tam mali radi, čiže to je niečo, čo ako keby v normálnom svete to považuješ za, za proste za samozrejme a prečo akože vizuál chceme mať ako v normálnom svete a tie ostatné a napríklad toto nechceme mať ako v ostatnom svete, vieš, že to je také nekonzistentné. Takisto pri objektoch, tam si pamätám na Half-Life 2, ne? to bola síce už staršia hra, ale tam to presne bolo, že keď si mal napríklad tú gravitačnú zbraň, tak hoci aký predmet aký tam bol na stole, alebo na zemi, alebo nábytok si mohol chytiť a potom ho streliť po niekom. A keď si mal, tam boli také tie, tie kotúče nie? z tých cirkulárok a tie si chytil a keď si ich strelil, tak podľa toho, aký bol tam materiál, tak sa aj zapichli, dajme tomu, do steny, do dreva a tak. Aj keď sa bavíme aj o, o grafickej stránke hry, o,
1: nesmieme zabudnúť na, na celkom novú technológiu, akože v hrách, vo filmovom priemysle to už je dávno používané, ale ak, ak poznáš Ray Tracing, to je vlastne technológia pri vykresovaní scény, simuluje fyzikálne zákonitosti tých svetelných lúčov alebo šírenia svetelných lúčov. Čiže v raj, to tak väčšinou ľudia hovoria, že nadnesenie sa môže povedať, že ide o podobný princíp, na akom funguje napríklad ľudský zrak. Hej? Čiže pokiaľ sa to využíva správnym spôsobom, tak ten vizuál tej hry alebo toho filmu je oveľa realistickejší. Doteraz, doteraz akože v hrách bol problém pri ray tracingu, že, že to má vysoké hardverové nároky a stále to má. Lebo keď si zapneš ray tracing úplne že maximálne v nejakej hre, napríklad v cyberpunk, tak môžeš sa prežehnať a dúfať, že tvoj počítač nevybuchne. To som si vždy tak hovoril, že keď som, keď som aj streamoval a som skúšal zapnúť Race Racing, tak to fú. Chudák sa zapotil no, ten počítač aj ja s ním, lebo keď som mal pri ňom nohu, tak
0: akože horel dostatočne. Potom no to je to, že prečo nemôžeš napríklad prebúrať stenu a ísť do miestnosti cestou, ktorou ty chceš, tak to celkom dobre spravené na Rainbow Six Siege. To je vlastne, že, že prepadávaš alebo náopak brániš akože nejaký dom alebo nejaký objekt a tam sa to využíva, že čvieš si vlastne stenu a napadnúť tých vlastne brániacich, dajme tomu zozadu alebo tak, to je tiež celkom fajn ale opäť je to ako tých ďalších hrách že, že je to proste fičúra tej hry ktorou sa akože zviditeľní ale ne, vôbec sa to neberie ako štandard pri ostatných hrách že to by podľa mňa malo byť ako, že keď už mám, mám dokonalý vizuál tak by toto tiež malo byť už normálne že ostatné hry toto berú ako vec, ktorú automaticky zapracujú ďalšia vec, čo podľa mňa sa Realizmom súvisí, ale tam sa môžeme o tom baviť, akože to je na, na debatu, že mapa, ako je robená, hej, že keď, keď máš na, akože na, naskriptovaný, alebo vopred určený presne nejakú cestu, ktorou sa máš vydať, tak tiež to nie je až také realistické, že, že však akože ten dom proste asi je v nejakom prostrede, no, tak prečo nemôžem ísť zo zadu, alebo prečo nemôžem ísť zo strechy, alebo hoci, ako, alebo vedľa neho je nejaký dom, prečo nemôžem na ten výsť a preskočiť, hej, že že ako to by dávalo logiku. No toto do istej miery už je v tých tzv. open world hrách. To ako jediné si môžeme tak nejak odfajknúť hoci stále tiež neviem, že na nakoľko je to ako keby štandard. No a jedna vec ešte pri hrách, ktorá s realistickosťou súvisí, je, že, že ako interaguješ s postavami, ktoré sú v tej hre. No a keď som si toto písal, tak som si dával pri tej jednotlivé body, ako je fyzika, objekty, mapa, tak som si vždycky dal nejaký príklad nejakej hry do zatvorky pri interakcii s postavami som si dal len toho smajlika, čo tak krčitými plecami som tam už som nevedel lebo pokiaľ ide o interakciu tak akože ako by si spravil realistickú interakciu tam na jednej strane je to úplne, že samozrejme, že by to malo v hrebiť, ale na druhej strane ma ani nenapadá, že ako by sa to dalo spraviť. To, napríklad, keď
1: niečo urobíš, ako ty postava, ideš po nejakej dedine a ja neviem, treba vo večerovi to bolo tak, že použil si nejaké kúzlo a zareagovajú na teba postavy, že, že ježiš, dajte mi pokoj alebo niečo také, vieš, že, že takto reagujú tie postavy na to, čo ty robíš, alebo že keď si mečom začal švíhať hej, a, a ľudia sa ťa začali báť, alebo
0: na GTAčku, keď skakujú od teba, keď jazdí
1: že automátor. Áno, áno. To sú také tie, ono to je vtipné, lebo niekedy sa stalo pri GTAčku, že mne sa uhol a prešiel ho ďalší tretí, vieš. To <laughs> je <laughs> proste najlepšie vždy. <laughs> no toto
0: je akože taký prvý krok, by som povedal. Niečo podobné, ak sa akože aj, aj to grafikou, že tými lep, zlepšovať sa, sa, sa grafikou sa k tomu približujeme, ale není to stále ešte ono. Toto tiež stále ešte nie no, no lebo dajme tomu, čo keby si tomu chlapíkovi, čo uskočil, povedal, že ja neviem, máš v, v GTAčku 100 tisíc, že dám ti 50 tisíc pod so spraviť túto misiu, alebo zachrániš nejakého hostiča v Rainbow Six a povieš mu, že teraz akože idú nás postredať, tak schovaj sa, ja neviem, tuto za stôl, ja to tu vyčistím a potom pôjdeme ďalej, že nemusíš stále z, z chodiť za tebou, ako proste, ak je to väčšinou, že keď zachrániš niekoho, že za tebou stále beh to by malo byť proste samozrejme, že sa to dá spraviť. V normálnom svete by ti to napadlo ako prvé, ale zároveň naprogramovať to v hre je že takmer nemožné. Že... Pre každé npc že, že to urobíme. Pre to každé je... npc ešte k tomu, že to by si vyžadovalo nejakú formu umelej inteligencie, niečo na spôsob, ako máme tých digitálnych asistentov napríklad, že, že čoraz viac vecí im vieš povedať a oni to pochopia, len ako keby nie, nie pre potreby rojálneho sveta, ale priamo pre potreby tej hry. A dnes, eš, dnes ešte ani len pre potreby toho reálneho sveta vlastne nie sú až tak dobrí, až tak dobrí aby sa s nimi vedelo hoci čom baviť. Takže predstava, že to budú akože vyvíjať špeciálne pre nejakú hru je asi ešte dosť vzdialená.
1: Zase urobiť to, urobi to tak, aby to nepôsobilo o, rovnako pri každom je tiež akože
0: celkomorýšie podľa mňa. A pridá tam ešte nejaké rozlišnosti v povahe. Presne, 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 presne. Hm no tak o moc bližšie k odpovedi nie sme ako na začiatku že kedy teda budú tie fotorealistické hry myslím že ešte,
1: ešte máme veľmi veľa času na
0: to pri hrách podľa mňa skorej to príde do filmov v podstate do istej miery akože začína to byť pri tých deepfake videách že to sú také tie videá že nahradíš tam tvár niekoho niečo inou a vlastne prezentuješ to že ten na ten človek povedal to a to a pritom to je pravda že dnešnej dobe to je také, že ako v zásade ešte, ešte ako tak poznáš, že, že není to na také miery, aby si vedel proste robiť hoaxy na internete, že ja neviem, Obama povedal hento alebo Trump povedal hento a ľudia by si mysleli, že to je pravda, ale už to je skoro, že už to je také náspadnutie. Čiže toto asi to začne týmto a na, ale na to potom treba úplne aj ďalšie postupy, ktoré ani zatiaľ sa ešte pri hrách nevyužívajú, napríklad umelá inteligencia, je, že ktorá, ktorá to analizuje doplní tam niečo a tak a keď, keď to bude pri krátkých videách tak dá sa očekávať, že sa to postupne dostane k dlhším videám, k filmom a potom by to mohlo si preniknúť až do hier ale stále to bude teda len ten vizuál a o tom sme si teda povedali, že to asi ten jediný cieľ by ani byť nemal a tie ďalšie ciele na dosiahnutie realistickosti v hrách sú častokrát ešte oveľa vzdialenejšie takže tak skoro to asi nebude ak to aj náhodou bude, tak to bude na 2D obrazovkách. Ak to budeme zase chcieť premietnúť do napríklad nejakej formy 3D priestoru, či už cez 3D okuliare alebo niečo podobné, tak opäť to bude ďalšia bariéra. Keďže tie sú veľa vizuálne akože, ako vypočtovo náročnejšie než zobrazovanie na normálnom monitore.
1: No dobré, ja myslím, že sme, že sme celkom sa podrobne o tom pobavili, o tejto problematike. A bolo to veľmi zaujímavé.
0: Ano, no, ak, ak by niekto mal niečo, čo k tomu chce povedať, tak ľudia nám napíšte. Už sme na to spomínali, ale môžeme spomínali tu, že máme nový e-mail podcasty www.žive.sk Kľudne nám dajte vedieť, čo si vy o tejto téme myslíte. Počujeme sa opäť o týždeň pri nejakej ďalšej zaujímavej téme v podcaste Share. Ahoj Lukáš. Čauko. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanále aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcastyzavinačživé.sk. Ešte raz, podcasty podcastyzavinačživé.sk.